0: Bueno, vamos con las informaciones del día de hoy Por aquí me comentan acerca de, de una situación eh, Pues que ha ocurrido en los últimos días eh, Miren, yo, eh, alguien me dice Es un comentario sobre esta persona Mira, yo creo que ya hemos hablado bastante de eso De hecho no es la primera vez Ayer lo comenté en relación con esta publicación Que hizo mi colega y amiga Gladys Rodríguez Acerca de este tema de los parásitos sociales, de hecho repliqué completamente este maravilloso editorial. Eh, no pienso, una vez más, darle publicidad a este per no a Gladys, por supuesto que Gladys, o sea, imagínense, es una dama, una dama de la comunicación, aparte de ser mi, mi amiga. Eh, pero darle publicidad a este personaje que, que de verdad lo que ha, de, lo que ha hecho es eh, más bien eh, dañar esa imagen, esa reputación de nuestros compatriotas alrededor del mundo y justamente nuestra intención siempre y quienes me siguen desde hace tiempo es darle publicidad a la gente que lo hace bien a la gente que hace las cosas bien y por eso me gusta llamarlos echados para adelante porque son personas que están allí siempre impulsando a hacer lo bueno y destacar las cosas buenas y yo prefiero enfocarme en eso en, en impulsar a aquellos que están haciendo las cosas bien y que están dejando a nuestro país muy, pero muy en lo alto. Estén donde estén, eh, dentro o fuera de la nación, eh, siempre es bueno destacar las cosas buenas y es lo que pretendo hacer a la hora de eh, pues hablar acerca de lo que hacen los venezolanos fuera de su patria. De hecho, hoy tengo un invitado que nos va a hablar acerca de su trabajo maravilloso que realiza actualmente en la ciudad de Nueva York, donde, por cierto, como ustedes saben recientemente, ha habido algunos temas vinculados a lo que ha sido esa mala actuación de algunas, algunos venezolanos en Nueva York, que lamentablemente, pues, o mejor dicho, no son la mayoría, no son la mayoría, sino que la mayoría son quienes están haciendo las cosas bien. Y es a esos a quienes vamos a tratar de impulsar y hacer brillar, porque ya ellos brillan digamos, con luz propia, con el trabajo que realizan día a día. Revisamos las noticias del momento. Por supuesto, la situación de estos eh, fenómenos naturales que se han registrado en el mundo son noticia. En Marruecos, el número de víctimas eh, que re, se ha registrado hasta el momento asciende a más de 2.600 eh, fallecidos y más de 2.400 heridos. Según los más eh, recientes datos difundidos, por el Ministerio Marroquí del Interior se registraron muertos en una decena de provincias, las más afectadas son al Haouz, al sur de Marrakech y cercana al epicentro de este terrible terremoto. El presidente del gobierno de ese país anunció indemnizaciones para aquellos ciudadanos que perdieron sus viviendas durante el terremoto ocurrido el pasado viernes en ese país del norte de África igualmente comienza el proceso de entrega o recibimiento de ayudas por parte del gobierno de Marruecos de diversas naciones incluso la nación la Unión Europea perdón anunció también que proporcionó una ayuda humanitaria de un millón inicial de un millón de euros para que Marruecos afronte las consecuencias de este terrible terremoto. Eh, por otro lado también una gran cantidad de personas se han unido para eh, donar sangre a las víctimas del terremoto tomando en cuenta de que Estamos hablando de más de 12.400 heridos en, como consecuencia de esta situación vivida en eh, Marruecos. Me voy a Libia, otro país de África que también ha, está viviendo momentos duros, pero en esta ocasión por el, un tornado, o mejor dicho, un ciclón que se registró en la zona y que hizo desbordar varias eh, eh, represas y ha originado inundaciones en gran parte del país. Es por esta razón que se habla de más de 2.000 personas fallecidas que perdieron la vida y más de 1.200 se encuentran desaparecidas como consecuencia del paso de este ciclón Daniel que azota la zona o azotó la zona nororiental de Libia. El responsable calificó esta situación de la más catastrófica que ha visto en la historia de este pequeño país. Revisamos otras importantes informaciones y destacamos recientes informes que dan a conocer un poco la situación de varios migrantes que se encuentran en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Noticias recientes habla de que durante el año 2022, según está eh, el Organismo Internacional para las Migraciones, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, dio a conocer eh, justamente esta eh, cifra de 686 migrantes perdieron la vida en la frontera entre México y Estados Unidos, confirmando un año más como la ruta terrestre más mortal para los migrantes, según esta Agencia de las Naciones Unidas. La cifra es la peor o la segunda peor desde que la Agencia de Naciones Unidas elabora estadísticas de este tipo hace 10 años. En eh, 2001, eh, rectifico, hace, en 2021 perdón, hubo 2729 muertos y desaparecidos en esta misma ruta. Eh, lo mismo, o mejor dicho, eh, quizás se disminuyó un poco en el año 2022, pero estamos hablando de cerca de 700 personas que habrían fallecido en esta ruta eh, terrible que es la frontera norte, eh, norte de México con el sur de Estados Unidos. Hablando de estas cifras, también hay noticias acerca de fallecidos en la selva del Darién. Esta, en esta oportunidad la OIM, que es la misma organización de la cual hablaba, también dio a conocer que en nueve años, 320 personas han fallecido durante su paso por la selva del Darién. Hasta dice que desde 2014, la cifra de migrantes que fallecieron en la selva del Darién también se acerca a unas 320 personas eh, en esta selva que eh, es limítrofe entre Colombia y Panamá. Aunque no especifica las nacionalidades, eh, sabemos que hay muchos venezolanos que utilizan la ruta y una de las cifras que se maneja es que hay eh, varios venezolanos, no se da el número de fallecidos también en esta eh, ruta de la Selva del Arién, de la cual también hemos hablado en varias ocasiones aquí en nuestro programa. En otras informaciones, me voy a República Dominicana, problemas en el límite con Haití. Recuerden que Dominicana comparte la isla de la Española, como se le conoce, con Haití. Y el gobierno anunció el cierre total de la frontera y la suspensión del otorgamiento de visas a los haitianos. Si a más tardar, para el día jueves, no se detiene la construcción de un canal que desviaría las aguas del río Masacre hacia Haití. El cierre del territorio a de los haitianos será por mar terrestre y también de manera aérea, por supuesto. Así, eh, <coughs> perdón, si no se resuelve este asunto de la construcción de este canal en, en la frontera entre Haití y República Dominicana. La medida se adoptará ante la falta de respuesta del gobierno de Haití, así lo dijo o así lo dio a conocer el propio gobierno de República Dominicana a través de su vocero, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien ofreció información detallada de lo que ha ocurrido con respecto a esta situación. Y, y es difícil, eh, pues, digamos, verlo con, con lupa, ¿no?, porque definitivamente esta es una frontera muy caliente, es decir, que haitianos hacen vida del otro lado de la frontera, como decir, la frontera colombia Colombo-Venezolana, algo similar ocurre entre Haití y República Dominicana y esto definitivamente eh, perjudica sobre todo a las personas que viven en Haití que buscan en Dominicana algún tipo de mejora eh, sustancial en sus eh, vidas. Eh, se ha suspendido, como les decía, de manera definitiva hasta que no se resuelva este asunto que mantiene... en eh, en, en vilo justamente a quienes viven en la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. Me voy hasta el Atlántico para comentarles que el, el huracán Lee pues consiguió o prosiguió su camino por el Océano Atlántico desplazándose hacia el noroeste a distancia de zonas costeras. Eh, menos mal que no está cerca porque ha tenido bastante fuerza este huracán Lee. Eh, de hecho llegó a ser a ubicarse en categoría 5 en estos momentos está eh, presentándose como un huracán de categoría 13 y presenta vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se ubica en estos momentos ya un poco alejado, pero sigue igualmente generando eh, marea alta hacia los sobre todo. Eh, las islas Vírgenes británicas y estadounidenses, así como también eh, nos se espera en todo caso que haya eh, problemas eh, o que haya marea alta hacia la zona este, noreste de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ayer la administración de fármacos de alimentos y fármacos de Estados Unidos, la FDA, aprobó las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer, eh, que están y que afirman son efectivas para las nuevas variantes que han surgido del COVID de, o, de, o, de, o del coronavirus, como también se le conoce. Estas eh, fórmulas se fueron creadas para atacar más de cerca las variantes que circulan actualmente y brindan una mayor protección contra las consecuencias graves. Las vacunas actualizadas están aprobadas para personas mayores de 12 años y autorizadas para uso de emergencia, para personas de seis meses o menores de seis meses en adelante. Como parte de la actualización de la Federación, perdón, del Departamento de Fármacos, las vacunas eh, originales Moderna y Pfizer ya no están autorizadas para su uso en Estados Unidos, pero sí estas nuevas eh, presentaciones que han, eh, se han dado a conocer en los últimos días. Eh, re, recordamos este tema que ha vivido también el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ayer la propia federación eh, comunicó la o confirmó la dimisión de Rubiales eh, como presidente de ese organismo, de, definitivamente pues ya está fuera del organismo, la Audiencia Nacional de España también admitió una, un trámite eh, la querella perdón que, a, que la Fiscalía eh, tiene contra el ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de Fútbol Femenino. El magistrado Francisco de Jorge eh, dio a conocer o mmm, pues dictó un auto el lunes <coughs> en el que eh, insta a diligencias previas y de traslado a la querella de Rubiales para que tenga conocimiento de los hechos imputados y pueda ejercer su derecho a la defensa. Es decir, que Rubiales va a ser imputado por estos delitos de agresión sexual. Eh, básicamente es lo que tiene previsto hacer la Audiencia Nacional Española contra el ahora expresidente de la Federación Española de Fútbol. Las Naciones Unidas también se pronunció al respecto sobre el caso de Rubiales y Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, dijo a través de su portavoz que es bueno ver que hay mecanismos de rendición de cuentas en lo relacionado al caso de Rubiales. En Colombia es noticia la mujer que hace aproximadamente un año Hizo unos comentarios xenófobos o, mejor dicho, racistas en contra de la vicepresidenta de ese país, Francia Márquez. Ella le, la tildaba de simio y de otros términos que utilizó para referirse a la vicepresidenta. Pues esta mujer, de nombre Luz Fabiola Rujano, fue condenada a un año y medio, a 17 meses de cárcel por los delitos de agresión, perdón, de actos de discriminamiento y hostigamiento. Fueron los delitos que se le imputaron a eh, la señora Luz Fabiola Rubiano, eh, que, repito, en 2022 hizo estos comentarios en contra de la vicepresidenta a Francia Márquez. Decía algo así como me refiero directamente a que ese simio, bueno, ese era el comentario que hacía ella en su momento. Decía, si el simio ese... Puso, porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo. Fue el comentario, ¿no? Eh, los simios gobernando. Ah, y cuando le consultan, que se, se refería, porque fue una manifestación que hubo, y en ello mmm, la reportera o la persona que graba el video le consulta. ¿Usted está, a quién se refiere? ¿A Francia Márquez? Sí, me refiero a Francia Márquez, dice ella. Ella es un simio. Por supuesto, esto no cayó bien en, 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 en la propia vicepresidenta. Eh, son tildados definitivamente estos comentarios como eh, comentarios racistas. Y dijo, ¿qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan. Este fue el comentario que hizo la señora y que ahora pues deberá pagar, como ya les decía, 17 meses de cárcel. Kim jong-un llegó a Rusia y llegó lo hizo a través de finalmente de este un tren un tren eh, totalmente blindado ¿no? de esta manera llegó Kim Jong-un a, a Rusia eh, y eh, por supuesto esto ha generado muchísima incomodidad sobre todo en Estados Unidos eh, porque según lo que ha manifestado el gobierno de Estados Unidos eh, considera que el encuentro que sostienen Putin y Kim Jong-un se puede interpretar como que el mandatario ruso está suplicando la ayuda a su homólogo norcoreano. Lo interpretamos como ello, como una súplica de ayuda, dijo el eh, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller. Este es el primer viaje de Kim al extranjero del año, desde el año 2019. El eh, propio Kremlin defendió la visita de Kim Jong-un a Rusia y apuntó que el líder norcoreano pues estará a varios días en la nación